0: Desde meados de março, quando este programa foi suspenso, um vírus espalhou-se por todos os continentes a uma velocidade vertiginosa, expôs debilidades e contradições em diferentes modelos sociais e políticos. De lá para cá assistiu-se ao regresso em força do Estado, à derrota das formas extremas do neoliberalismo e constatou-se os limites da globalização e da ideologia do mercado livre. Autocracias e democracias competem ainda para se mostrarem as mais eficazes na resposta a esta crise e dezenas de laboratórios em dezenas de países estão numa corrida desenfreada para a obtenção da vacina contra o vírus. A urgência sanitária juntou-se à crise económica, de consequências ainda imprevisíveis e novas tensões arriscam-se a surgir com a perda de empregos, uma enorme recessão mundial e um brutal aumento das dívidas dos Estados. A ordem mundial está em plena reconfiguração. A ausência de liderança norte-americana, errática e ineficaz, assistiu-se a um aumento em potência da China e os habitantes de Hong Kong que o digam com as suas aspirações democráticas a terminarem de um dia para o outro. Para a Europa é um aumento, momento um de clarificação que irá obrigar a avaliar a forma como se pretende posicionar no mundo e entrar na era da geopolítica entre Estados Unidos, China e Rússia. Mundo Sem Muros recomeça agora um programa de debate entre jornalistas de diferentes países. Sendo vocês correspondentes internacionais, aqui em Portugal, enfim, que tiveram confinados, quais foram nestes últimos meses, desde março até agora, as duas, três principais notícias que tiveram que trabalhar aqui de Portugal, imagino todas relacionadas com o coronavírus. Juliana?
1: Sim, certamente. Nesses últimos tempos foi muito difícil falar de qualquer outra coisa porque tudo ou era causado pelo coronavírus ou era, enfim, uma uma consequência de de políticas públicas que tinham a ver também e que é que com o destacas? combate. É, aqui, como existe uma comunidade brasileira enorme, então as trocas entre Portugal e Brasil de pessoas, de questão econômica, é, no Brasil todo mundo sabe muito bem que é o segundo país mais atingido pela pandemia, então o fluxo de brasileiros para cá, a um determinado momento começou a gerar uma preocupação internacional também, de Portugal tendo mantido ainda voos regulares para o Brasil, de poder ser uma porta de entrada de novos casos de infecção para a Europa, então tratei bastante dessa questão de fluxos e também muito do, da resposta portuguesa à pandemia, como não poderia deixar de ser. E mudou muito a cobertura, né? no início de um caso considerado exemplar, até agora, para números desencontrados.
0: Begonha, o que é que correu melhor? O que é que correu melhor, Eu, tendo em conta as notícias também, foste dando daquilo que se passava aqui?
2: É, a mim me acontece igual que, que a Juliana e a que a resto dos colegas. É, coronavírus foi a notícia, a notícia estrela em Espanha, e, e também a comparativa com Portugal. Estás-me a perguntar que é o que correu melhor e o que correu pior. Eh, neste caso, houve um antes e um depois. Inicialmente, eh, inicialmente era tudo comparativa, ¿no? entre o seu correspondente da, da principal radio española, Cadena Copa, e do cuarto nacional de España, do labo de Galicia. E, e lembro-me na, na minha radio, Paulo, eh, quando de fazer imensas ondas, o que nós chamamos de correspondentes, de entrar em directo uns por trás dos outros, nos principais programas. Nunca antes tinha acontecido eh, de entrar tantos correspondentes e fiquei com uma informação, lembrei-me muito de vocês, muito global do que acontecia realmente no mundo, não é? o que dizíamos nós. Então, inicialmente, em Espanha interessava o que acontecia em Portugal em comparativa com Espanha. E então, inicialmente, como dizia Juliana, eh, via-se a Portugal, em Espanha, podemos dizer até maio, mais ou menos, com muitíssima admiração. As capas dos principais jornais, nas rádios, nas televisões, tipo o sucesso espanhol, o sucesso português, o milagre português, que eu nunca noticiei assim. Sempre expliquei que não era um milagre. Mas, como bem sabem, houve muitos mídias internacionais que falaram do milagre português. Mas. Quando os números não compensaram a ser tão bons, quando em Espanha os números de mortos, de, de infecções, de positivos, começaram a reduzir e em Portugal a aumentar, as coisas mudaram. E então deu a volta totalmente a tortilla, como nós dissemos em Espanha, e então começou-se a criticar a Portugal. E então mudou tudo.
0: Miguel, sobre isto, uh, e enfim... Qual é também, junto aí, a questão do grau de confiança e credibilidade das informações que estão a ser prestadas, e se calhar não só em Portugal, mas também nos outros países?
3: Bem, sobre os outros países não me posso pronunciar, eu posso-me pronunciar, e o meu trabalho consistiu sobretudo nisso, numa comparação entre aquilo que se passava e passou em Portugal e aquilo que se passou e passa na Alemanha. Foi o meu trabalho como correspondente, foi sempre muito reativo, porque muitas vezes um, os meios para os quais escrevo e trabalho queriam saber como é que em Portugal se está a fazer chegar dinheiro às pessoas. Porque essa foi uma medida que foi implantada uh, uh, muito rapidamente na Alemanha, foi a distribuição de, rápida de dinheiro por pequenos microempresários Uh, também sobretudo na área artística, eu vi, uh, uh, atores, jornalistas, escritores, por aí fora, e, um, e, e a distribuição foi muito célebre, uh, as pessoas preenchiam online um, um formulário e passado 48 horas tinham dinheiro na conta, 9 mil euros, 12 mil euros, 15, até 15 mil euros, Sobre os quais depois tem que depois, apresentar justificações. Mas a preocupação foi fazer chegar dinheiro às pessoas. Então havia o interesse de saber como é que isto estava a processar em Portugal. Em Portugal não se processou. Não se pressou, não se pressou até agora. A última coisa que vi foi, por exemplo, no caso dos artistas, escritores, por aí fora, pessoas que trabalham na área cultural, foi a ministra da Cultura a dizer que se ela, cidadã, ela enquanto cidadã gostaria de ter distribuído dinheiro, mas enquanto ministra não o consegue fazer. E houve uma série de temas desses, por exemplo, perguntavam-me como é que são seguidas as cadeias de infecção em Portugal no caso da, da pandemia? Como é que seguem? E, simplesmente, a minha percepção e depois de falar com muitas pessoas em Portugal, não há meios nas delegações de saúde para seguir as cadeias de infecção. Ou seja, aquela pessoa que, foi, que esteve num táxi ou esteve num autocarro, que na Alemanha depois segue rapidamente as outras 30 pessoas que estavam no mesmo autocarro e se localiza, e se contacta, e telefona, e atua... Simplesmente Portugal não tem essa infraestrutura a funcionar, de maneira que eu estou um pouco aquilo dentro daquilo que tu dizias e de acordo com o com, com Begonha, para retomar a nossa harmonia habitual neste programa. facto é realmente que os números... Uh, e a história de sucesso não foi muito credível e se tentou passar uma imagem de, de uh, enorme controle sobre os acontecimentos uh, uh, a um ponto tal que se descredibilizou essa, essa, essa estratégia de sucesso porque se vê pelos resultados que ela não uh, existia.
0: Maranine?
4: Pronto, primeiro temos que dizer que falar do Portugal, no, no, no de Portugal num contexto de uma doença... Global é complicado. Uh, e quero destacar, e destaquei sobretudo os, os, alguns aspectos positivos em Portugal, por exemplo, foi uh, a decisão de autorizar os imigrantes a, a beneficiar de uma autorização de residência uh, limitada em tempo, mas para tentar de proteger uma, uma parte da comunidade desprotegida. Uh, e, e pedi, A França me pediu muitas coisas sobre isto. Porque havia, era a era questão se calhar de fazer a mesma coisa em França. Acabaram por não fazer. Uh, também falei uh, farei muito do, da reação do António Costa em relação à face à face, um, a, a, a Holanda, a Holanda que estava que estava a criticar a Itália e a Espanha para não ter os meios de se criar de, de cuidar e de ter uma de saúde, de, teu, de boa saúde, que digamos assim. Uh, foram assuntos assim, um bocado mais diferentes, no, no sentido de Portugal tinha uma atitude, estava a optar para decisões diferentes.
0: É, é, é justo ou injusto esta querela em torno da abertura das fronteiras, visando o turismo, como se de facto toda a gente... Uh, se houvesse um pequeno osso e toda a gente tivesse a correr só. osso. É justo ou injusto esta esta crela tendo em conta uh, que, que, que os dados a que a maioria dos países se referem são os mesmos.
1: É complicado falar em injustiça, eu acho fantástico porque muitas vezes quando nós pedimos para políticos comentarem decisões de outros países, eles dizem, não, é uma questão soberana, nós não podemos nos meter, mas quando se fala do turismo, não, já já apontam o dedo e diz é injusto por isso e aquilo. É, cada país escolhe a maneira como vai abrir suas fronteiras. É, aliás, esse foi um grande desafio imposto pela pandemia, que pois em causa o próprio espaço Schengen, porque pela primeira vez se fechou tudo e cada um foi fechando, não foi muito coordenado, é, Portugal, enfim, está numa posição que, pelos indicadores, se não fizesse parte da União Europeia, teria, inclusive, a entrada de, seus, de pessoas oriundas daqui vetada em vários países. Seria uma questão muito mais complexa do que é.
3: Eu acho que nós tivemos todos só para dizer, nós tivemos todos os quatro julgo numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro António Sim. Costa, que foi uma conferência de imprensa para os correspondentes estrangeiros e em que António Costa estava claramente. Isto foi antes de, de, de se comunicar, antes do Reino Unido comunicar que uh, o claro. Portugal teria um tratamento uh, diferente por assim dizer, e eu lembro que a única pergunta que eu fiz nessa conferência de imprensa, foi a única que eu fiz, foi se António Costa não achava, se o Primeiro-Ministro não achava que Portugal estava a ser discriminado e penalizado neste processo de abertura de fronteiras. E António Costa olhou para mim, rolou os olhos como é que como é que se podia fazer uma pergunta tão quase tão absurda e respondeu de uma forma perfeitamente a dizer que não havia a menor discriminação não havia a menor penalização de Portugal e nós vimos pronto as coisas caminharam e eu acho que esta ideia de, de, de esta focagem no turismo e as teses que depois surgiram, porque depois a, a, uma das teses é que a Ibéria a, o, o, do Reino Diarias Unido de vão para a Espanha, teorias de conspiração da... que a Ibéria pertence à British Airways não pertence, houve uma fusão os acionistas são do Qatar e dos Estados Unidos. E, obviamente, que ninguém tem interesse em manter aviões no chão, nem a Ibéria, nem a British Airways, que de muito bom grado gostariam de poder voar para Lisboa, para Porto e para Faro e não estão a fazer. Portanto, não há aqui uma conspiração. Há, de facto, uma discriminação em função de dados que não se tornam óbvios, a não ser que se isole, por exemplo, o fator de reprodução da doença, que em Portugal está particularmente
0: elevado, não é? Portanto, há números mas, para todos os de tudo é inferior. É justo ou injusto esta querela sobre a, sobre a abertura das fronteiras?
4: Uh, lá está. O, o Portugal tem um, um problema, tem vários, mas este é um problema, que é uh, os imigrantes. Uh, a dificuldade que o Portugal tem de gerir essa capacidade de, de dizer ao mesmo tempo uh, vocês são portugueses, podem regressar quando quiser, como quiser quando quiser a Portugal e ao mesmo tempo respeitar essas, essas regras diferentes. Portanto, há injustiça no sentido que há pessoas que uh, vão, fi, vão ficar, e já ficaram. Nós vimos para, durante a Páscoa as restrições mais severas que houve. Uh, prejudicou muito, tive que fazer reportagem sobre isto. Um, português do, da Suíça, português de França, uh, do Reino Unido, portanto... Há situações muito complicadas em termos de circulação das pessoas num contexto europeu que quer abrir as fronteiras. Uh, o, Miguel, o, Miguel
0: um o Miguel falou aqui na, na questão da. Uh, dos números, temos números para todo, para todo o gosto, mas a verdade é que estamos a assistir, e os dados da Organização Mundial de Saúde são claros quanto a isso, a um aumento muito grande da, da transmissão do, do vírus em vários países, nomeadamente na Sérvia Croácia Montenegro, Bulgária, enfim, uh, em vários uh, locais. Uh, o controle do vírus é, está a ser difícil, inclusivamente na Austrália. Portanto, a questão, uh, uh, enfim, tendo em conta isto, eu gostava de facto também que eh, pudesses falar sobre a justiça ou a injustiça desta 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 decisão relativamente a Portugal.
2: Sim, mas eh, eu gostava também de, de acrescentar aqui como espanhola, não é, eh, o tema também das fronteiras, porque acho que é importante por aqui sobre a mesa. Eh, pensei uma coisa: as únicas fronteiras terrestres que tem Portugal co, eh, são com a Espanha, não é? E então, precisamente e lembrem-se isso, a mim deu-me muito trabalho também, tive de fazer muito sobre isto estiveram fechadas, foram as últimas em se abrir, até dia 1 de julho Houve até polêmica diplomática entre os dois países, porque, não sei se se lembram, inicialmente a ministra de Turismo Espanhol, Reyes Maroto, diz que as fronteiras com Portugal terrestre se no dia 22 de junho, e armou-se, tive de fazer imensos trabalhos, dia 22 de junho, e o António Costa, nesse momento os números para Portugal estavam melhor, diz que não, que isto foi começo de junho, Paulo, e diz que abririam um de suyo É dizer, isto das fronteiras foi um problema, um problema diplomático para Espanha España e para Portugal, depois ensenou-se essa apertura oficial em Elvas e em Badajoz que todos sabem, e os nossos ouvintes e televidentes também, e, e fez o tema. Mas... Eu digo aqui uma coisa, e com isto dos números que me perguntava se a é relacionar a Austrália e outros países. O importante não é como se começa, sino como é que se acaba, Paulo. E esta pandemia é tão feroz, tão incerta, desconhece-se desconhece tudo sobre ela, ou quase tudo, é o que dizem os médicos, os, os especialistas, as pessoas que sabem algo, só algo que não sabemos como isto vai acabar. Bom, Portanto, vamos... isto das fronteiras, isto das fronteiras. Por um lado está o tema da infecção mesmo, que os médicos dizem que não se deve ter um contato direto entre pessoas de diferentes cadeias. Begonha,
0: já todos sabemos isso. Obrigado.
2: Mas o tema da, que... vamos Porque passar por outro tema. Bem.
0: Tal como todas as grandes crises da história da humanidade, também esta produzirá grandes alterações a nível sanitário, económico, social e político. O mundo no dia depois de amanhã traz inúmeros desafios, a volume a receios e inquietações, seja quanto ao papel da ciência na tomada de decisões políticas, seja a relevância ou não das organizações internacionais, os caminhos da globalização, os limites da inteligência artificial ou a distribuição da riqueza. As disparidades são agora mais notórias na distribuição da riqueza, quer entre países, quer entre cidadãos de um mesmo país, o que os torna em campos férteis para o discurso populista e xenófobo. E face ao desgaste confirmado dos recursos do planeta e as alterações climáticas que não desapareceram, pelo contrário, é a sociedade de consumo que terá de ser repensada, ou devia ser repensada. Afinal, o planeta continua na sua trajetória de aquecimento. Quais são as principais lições a tirar desta crise? Enfim, tendo em conta, como dizia a Vergonha, que ainda não sabemos muito do que é, que é o vírus e de como é que ele uh, funciona.
4: Bom... Uh, toda a gente fala, e falou e fala, continua a falar, do mundo a seguir, do novo mundo uh, que vai sair daquela pandemia. Todas as coisas vão mudar, ou são supostas mudar. Uh, faz parte dos céticos. Não, não acredito que as coisas vão mudar. Eu tenho só um, um exemplo. Em França, em Paris, já o nível de poluição da cidade é 80%. Estou a falar do, da sim, cidade por cento 80% em, em relação a aos gases a, a efeitos de, de estufas. Portanto, acho que isto, só isto, para mim é um exemplo de que um, não há grandes coisas como. Lá, lá está, acho que o nível político é completamente diferente. E tu se assististe
0: à era... Europa a Ecologia e Verdes a ter uma grande votação nas municipais, eu, eu estás ia a assistir dizer isso isto na Europa, portanto,
4: eu, eu ia politicamente dizer isto. De
0: facto, há aqui alterações, não é? De
4: facto, há... sim, mas pronto, lembra-se que antes dessa aparentese do, do, do Covid, havia grandes movimentos e grandes trocas de ideias, e nós falamos disto aqui, sobre... A mudança verde e a necessidade de salvar o planeta. Nós, nós falamos muito disto, mas acho que uh, a realidade é. Por que é que nós vamos mudar? Nós estamos a falar. Não é raro de falar do, do turismo, ver falar do, do turismo. Acho que há uma grande queda no turismo, mas é uma questão de meses para Sim. voltar a conhecer a mesma situação que nós conhecemos. Eu acho que uh, há vários. Um, Vários uh, se sobre isto porque dão a entender que não vai mudar.
0: É, é verdade que em crises passadas uh, os atentados de Nova Iorque a crise do Sars levou, uh, a recuperação turística levou alguns meses, mas uh, apenas alguns meses. Aqui a questão é, pegando no turismo de massas com a sua imensa pegada ecológica tendo em conta aquilo que se passa neste momento com os, os aviões poderá esta indústria continuar como se nada se passasse, sabendo nós Uh, independentemente da questão da vacina ou não vacina, que isto tem um problema, traz um problema gravíssimo para a humanidade. Bem, a esperança, Paulo,
3: de facto é como dizes, a esperança é que haja uma mudança para melhor e que haja uma, um processo de aprendizagem no meio disto. Seguramente que o, que o turismo era insustentável em cidades como Lisboa, por exemplo, era insustentável um, da forma como estava a ser gerido. Tanto assim que cidades como Amsterdão começaram a cortar... No turismo, muito mais cedo, apercebendo-se apercebendo dos custos enormes que isso tinha. Toda aquela indústria de turismo de massas não fazia... De facto, era uma indústria que não acrescentava... Mesmo aos muitos jovens que viajavam, acrescentava muito pouco. Eu conheço muitos, muitas pessoas de Berlim que vinham a Lisboa para beber um galão e comer um pastel de nata. Ou que iam a Barcelona para dar um passeio nas Ramblas e fazer uma festa ao fim da noite. Portanto, isso não é um turismo que acrescente, de facto, alguma coisa às pessoas... Era uma indústria de lazer com, uma, com um custo ecológico gigantesco. Agora, quanto à mudança de paradigma, se vai haver uma mudança, eu acho que sim, porque as companhias, olha, repara, o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, vendeu Todas as, todas as participações que tinham companhias aéreas. A Lufthansa anunciou que 20% pelo menos da sua frota vai ficar no chão, e não é durante a conjuntura, não vai ficar no chão, porque parte do princípio que não haverá mais procura. Agora, quanto às consequências mais importantes desta crise, que, aliás, quanto a mim, é uma continuação da crise de 2008, nós não tínhamos saído da, crise, da última crise de 2008, que foi a crise que levou a um enorme endividamento público, e a esse endividamento público acrescentamos agora ainda um hiper endividamento público de todos os países. Mais fragilizados aqueles, como Portugal, que partiram, que entraram, antes de começar o Covid, com uma dívida pública na casa dos 120, 130. Deixa-me só concluir para dizer isto aqui. No entanto, o que eu vejo é que temos... As bolsas a agir, as bolsas de, de, de ações, de capitais, em Nova Iorque, em Frankfurt, em Londres, a agir como se não houvesse crise. Estão-se a desligar totalmente da economia real. A previsão é, no entanto, de uma quebra das economias reais na casa dos 10%, que eu acho que é uma estimativa muito por baixo. Se nós olharmos à nossa volta, vai ser mais. Quanto a mim, está-se a dar as más notícias em suaves prestações. Sobretudo, os economistas, todos os economistas, dividem-se se olharmos para os principais 100 economistas, eles dividem-se em cenários perfeitamente opostos. Uns partem do princípio que isto vai levar a uma inflação enorme, como é, por exemplo, o caso de Rubini. Outros dizem que não, pelo contrário, vamos entrar num cenário de deflação ou vamos até entrar num cenário de estagflação, portanto, de estagnação económica com deflação. Qualquer um destes cenários vai-nos obrigar a mudar as coisas. Nós vemos zaras do grupo Inditex, lojas do grupo Inditex a fechar, às centenas na Europa, às dezenas em Portugal, vemos uh, restaurantes, um terço dos restaurantes a desaparecer, nós temos que repensar todo o nosso modelo económico, e isso ou leva, ou é feito de uma forma estruturada e com as consequências sociais bem pensadas, ou então entramos em cenários de uma enorme instabilidade que não vão favorecer nada o sistema político e social como o conhecemos.
0: Begonha, uma das coisas que... se é incontornável, é o teletrabalho e a digitalização da sociedade está instalada. Nós todos trabalhamos dessa forma e há cada vez mais pessoas a trabalhar uh, em casa uh, o teletrabalho. Isto também não vai obrigar a própria, as próprias grandes metrópoles a terem que se adaptar a esta nova forma de, de relação do, das pessoas com o seu trabalho uh, e, portanto, pensar não só nos espaços verdes, uh, como a, a adaptação... De, de, das pessoas uma nova adaptação das pessoas à cidade por exemplo sim.
2: Portanto,
0: o sim, mundo sim, vai mudar sem
2: dúvida sem dúvida é, não vai está a ser se está é, é, a pensar não Já a a legislar como por exemplo no caso de Espanha no caso de Espanha semana passada que eu estive em Espanha e por primeira vez depois do confinamento é, o governo do Pedro Sánchez les, já les o tema do teletrabalho porque é fundamental. Todos nós, os que estamos cá, neste programa, eh, diante da Câmara, eh, trabalhamos por teletrabalho, estamos habituados, sobretudo nos quatro é? correspondentes. E então acho, Paulo, que isto também foi uma oportunidade, não sei o que haçam todos, muito boa, para também reivindicar o nosso trabalho de correspondentes, porque durante muito tempo, e eu falo pelo meu caso, não sei o que haçam, as pessoas pensavam que nos os correspondentes eh, levávamos uma vida tipo de doce farniente, não é? de estar todo o dia de comida em comida, de evento em evento, e o trabalho, o teletrabalho, é muito duro. Trabalhar desde casa é muito duro. E o que demonstrou esta crise é que o teletrabalho não tem horários. Por isso é muito importante legislar da parte dos governos os horários, porque quando tens de ficar confinado em casa... Com crianças.
3: Bem, não são só os horários, também a parte fiscal. Porque na, a Alemanha, na Tudo. Alemanha já há muitos anos que quem trabalha a partir de casa tem deduções fiscais, está a utilizar despesas pessoais com rendas, mas já, mas já existe há décadas a legislação. E, e aqui, se, se explicar a um, a um empregador, olha, mas eu estou a trabalhar de casa e estou a usar a minha sala, estou a usar isto, estou claro. a usar aquilo e aquilo outro. Eletricidade, de... tudo, e eletricidade, tudo, é? Por aí fora, todo, claro que isso tem que ser um Nós legislado.
2: por todo, só as nossas empresas pagam uma parte de, das despesas, e, e o duro que é, não é? E então, muitas amigas, ou várias amigas minhas, em toda esta, e até familiares, em todo este tempo, diziam: olha, que duro. E quando voltei ao escritório, que as pessoas, por exemplo, em Espanha, que é em Portugal, pouco a pouco, estão a voltar aos escritórios, outras pessoas estão a ficar ainda em casa, disse ah, como respirei quando voltei ao escritório? Mas olha que era Mas... uma evolução
3: positiva também, do ponto de vista ambiental, era positivo que se estabelecesse o um teletrabalho hum como uma opção...
2: Mas, mas a pergunta do Paulo opção... é que é o que está a mudar, como vai mudar e eu acho que a maneira é também que se lhes tomar exemplos como da Alemanha, se calhar, e começar a lhes o que o teletrabalho. Até... Juliana,
0: já agora deixa-me colocar-te aqui, porque isto trouxe tantas sinais paradoxais. A humanidade isolou-se, mais de 3 mil milhões de pessoas ficaram fechadas ao mesmo tempo e nunca a humanidade esteve tão em contacto uma com a outra. Através, precisamente, da, da, das redes uh, do, do, de, de, digitais, não é? Uh, e depois, ao mesmo tempo, uh, o vírus... Portanto, o sinal nacionalista, cada um a pensar por si e, e se, faz se a si próprio. E o vírus, não importa a cor da pele, branco, amarelo, preto, seja quem for, não importa o país, atinge toda a gente. Da Europa à Oceania. Uh, da América do Norte à América do Sul. Uh, se vier uma, uma, uma vacina também terá que ser para toda a gente. Mas isto não devia permitir também uma certa reflexão em simultâneo também com o desafio do planeta e pensarmos que se calhar certas as ideias nacionalistas deixam de fazer algum sentido quando nós temos um problema que é um problema global e é a humanidade inteira que está em causa.
1: Claro que sim. Vale uma isto não devia ser
0: promovido este tipo de debate.
1: Deveria eu... E essa questão de pensar de uma maneira global, ela é muito importante, mas o que nós temos visto é justamente o contrário. Sim, é uma exacerbação, sabe-se quem puder, inclusive os Estados Unidos, o país mais atingido pela pandemia, está se retirando da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Não é novo no Trump. Não, não, não é novo, mas o que eu estou dizendo é que a desculpa foi essa. Foi a pandemia que a OMS teve uma posição condescendente com a China... E eles estão se retirando por conta disso. Então, a instância que dá uma resposta global à pandemia vai perder o seu maior financiador e o país mais atingido. Então, a verdade é que o que nós estamos vendo é o business as usual. Porque houve uma certa é, ingenuidade, digamos assim, quando começou isso, de achar, nossa, a natureza está se recuperando, tem pinguins passeando na Avenida Atlântica, uma uhum. coisa assim. É... E a verdade é que houve uma diminuição das, reduções, das emissões, sim, foi muito positivo, mas que muito provavelmente vai ser revertido. Na crise de 2007, é, houve também uma queda nas emissões de carbono e que quando teve uma retomada econômica, não houve a menor preocupação de ter uma uma pegada mais ambiental. E ao mesmo tempo que existe uma discussão de preocupação ambiental em vários países, sobretudo na Europa com o crescimento dos verdes, a verdade é que financiamentos públicos, os pacotes de incentivo, estão indo para quem? Para companhias aéreas altamente poluidoras, para uma série de outras empresas que mantêm o mesmo padrão. E aí o que nós vemos? É, Fala-se muito do teletrabalho. O teletrabalho é uma coisa incrível para um certo grupo populacional. Porque, por exemplo, pais com crianças que tenham filhos em idade escolar, é, escolas fechadas e teletrabalho é com crianças... Em... Eu não tenho filhos, mas assim é Extremamente penalizador para essas pessoas. É penalizador para uma série de questões, porque a legislação pois, no papel do Os trabalhadores essenciais sabe
0: não, não podem se e fazer teletrabalho, não é? Que pode que ter a
1: legislação é... que As limpezas, for. Etc, a legislação né? trabalhista do Brasil, ela é de chorar de tão bonita. E a verdade é que o teletrabalho, quem é que controla horários? Assim, pode existir na legislação, mas a verdade é que na prática, às vezes, ele é muito pior. Então, assim, é bom do ponto muito de vista ambiental, mas certeza. pode ser perigoso da questão dos. Enfim, todo o ecossistema envolvido.
0: Bom, vamos passar para o último tema. Na atual reconfiguração do sistema internacional, assiste-se à erosão acelerada do mundo americano herdado da Segunda Guerra Mundial. E esta crise acentuou ainda mais o divórcio transatlântico. Donald Trump, em lugar de procurar a cooperação dos seus aliados europeus face à China, com Xi Jinping a falar cada vez mais alto e impor a sua ordem internacional, a ideia de que a ditadura é um sucesso, preferiu tratá-los como adversários. Sempre na sua lógica unilateralista, alimentou contra os parceiros europeus da América tensões comerciais, digitais e estratégicas. Faça uma América que se fechou ao resto do mundo, a uma China que se vangloria do sucesso na gestão da crise sanitária e das suas consequências económicas, mas que pune e prende dissidentes, a Europa tem agora o desafio de se pensar como um todo para que possa ter uma voz ativa nos grandes jogos da geopolítica que reconfigurarão o mundo no dia depois de amanhã. Miguel, é, o divórcio transatlântico já existe, só falta a mesma assinatura, achas que chegamos a esse ponto, tendo em conta aquilo que Macron disse sobre a Nato, uh, 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 aquilo que foi, uh, uh, foram as declarações de Trump, por exemplo, em relação à, à Europa, dizendo que a Europa é igual à China, mas é mais pequenino. Uh... É isso, Paulo, é isso
3: e... E Macron não só disse, como repetiu a morte cerebral da, da NATO, por exemplo, ainda recentemente o fez a propósito dos problemas com a Turquia. Um, o ministro dos negócios estrangeiros alemão, Heiko Maas, numa entrevista disse, e é, é bom que, as, que se tenha isso em conta, que a não reeleição de Trump, que se espera, espera-se que Trump não seja reeleito, eu espero, pelo menos, mas a não-reeleição de Trump não vai resolver essa, uh, essa, essa quebra enorme que houve no Tratado Transatlântico. Não vai resolver. Portanto, não vai ser por termos Joe Biden em frente à Casa Branca que os problemas vão resolver. E olhamos para... e percebemos que já vinha que já, já
0: vinha do Obama. Já vinha do Começou Eu com o
3: Obama uh, um, e uh, o afastamento da Europa. E nós olhamos para... E não é só na Europa. Na Europa basta olharmos para o famigerado Nord Stream 2, o duto, que junta democratas e republicanos nos Estados Unidos, perfeitamente coesos, contra a Europa a aplicar sanções a empresas da União Europeia, porque sob o pretexto de dizerem que isto põe em causa a independência energética da União Europeia, quando não é esse o caso. O que os Estados Unidos querem é vender o seu gás liquefeito na Europa, é a única razão. Mas esta, esta uh, harmonia entre democratas e republicanos mostra o que nos espera. Portanto, o tratado acabou. O ministro dos Negócios Estrangeiros, mais uma vez para o citar, para não ser eu dizê-lo, é só isto, uh, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse que a, uh, 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 as relações transatlânticas já não estavam a servir minimamente as expectativas da Europa, nem estavam a servir as expectativas uh, dos Estados Unidos. Depois temos a China, como referiste, de facto, só muito rapidamente para dizer, uh, Xi Jinping aproveitou a pandemia para entrar em força em Hong Kong, para acabar também com o tratado que havia
0: sobre Hong Kong, que fica uh, uh, perfeitamente para sujeito a Para pressionar a Taiwan, para, a pressionar... para fazer ataques, ciber, ciberataques à Austrália, enfim, pelo menos é o que eles expõem na Austrália. O Reino
3: Unido, no meio disto, perdido com uma pequena a Global Britain, que queriam introduzir no mundo, falas na Ordem Internacional, esqueçam a Global Britain, não é? Porque a ideia de acolher 3 milhões de refugiados de Hong Kong esquece, em primeiro lugar, que o artigo 43 da nova lei de segurança de Hong Kong diz que quem decide quem é que sai do território é a China. É a Beijing, portanto, esqueçam. E, de facto, o que me parece aqui realmente importante no meio disto é ver que as cartas estão a ser dadas de novo, que a China já não está a espreguiçar-se, a China está a fletir os músculos vê-se isso em todos os lados, vê-se na fronteira com a Índia, vê-se no mar Exatamente. do sul da China, a China está a fletir os músculos, sente-se militarmente perfeitamente à altura dos Estados Unidos do ponto de vista da sua região toda, não num ponto de vista global, e as armas, o, o armamento atómico já não tem o peso que tinha e no que toca a porta-aviões, a China está-se a preparar muito bem. Ou seja, deixa-me deixa só para concluir, a China não só está a fletir os músculos, como mostra como está a reagir às humilhações que sofreu e que outros países podem encaixar, mas a China não encaixa. Se nós olharmos para a, para, para a revolta dos boxers em 1899, se olharmos para a guerra do ópio em 1841, em que o Reino Unido uh, se assim, insurgiu contra o facto... E que a China que... ficou sob tutela. A China ficou foi humilhada muitas vezes e essa fatura vamos pagar. E estamos a começar a
0: pagar essa fatura. Begonha, uh, o secretário de Estado do Tesouro, o Steve Mnuchin, uh, escreveu vários uh, homólogos europeus para se retirarem das negociações, dos impostos sobre os gigantes digitais e chegou a ameaçar aqueles países que o fizessem que poderiam ficar expostos a sanções norte-americanas. Portanto, continuamos só a ligar ou a lidar com questões financeiras e estamos a esquecer valores essenciais como sejam a democracia, os direitos humanos, a liberdade. Por acaso isso foi, foi, faz parte de um artigo do, do antigo uh, Ministro uh, da, da Economia da Alemanha, agora Presidente do Parlamento Alemão, uh, Wolfgang Schäuble, que vem defender a ideia de haver mais Europa precisamente face àquilo que é a emergência chinesa e àquilo que é o desinvestimento dos Estados Unidos na Europa uh, e nas relações transatlânticas. Achas que a Europa está à altura deste desafio?
2: Pergunta difícil. A eh, Europa está mais sozinha do que nunca, sem dúvida.
0: E sendo que eles querem destruir a Europa. Está, está
2: mais sozinha e mais fragilizada. Gostemos ou não gostemos, nós como europeus, salvo a Juliana, americana, o resto somos europeus e, e, realmente, para mim é uma tristeza ver o que está a acontecer em termos eh, internacionais, a que as outras Atlântica, entre os Estados Unidos e Europa, eu acho que está super superfragilizada, está quase, quase gota, não é? e, e com Donald Trump não ajudou, como estavam a explicar, não ajudou nada e realmente precisou mais Europa. Mas isto, neste programa, há muito tempo, há quatro meses que não fazemos este programa, mas nos últimos programas falávamos precisamente sobre isto, sem adivinhar o que poderia acontecer com esta pandemia. Mas esta pandemia ainda ajudou mais e mais para facilizar essas relações. Não é? E então, neste caso, Europa está com um desafio. Primeiro, a Europa se assim o Reino Unido. E eh, a União Europeia agora... Eh, tenho um desafio muito grande, mas é que estamos a perder fôlego, estamos a perder força internacional e, e temos dois gigantes, dois gigantes temos a China e temos os Estados Unidos e temos a China, temos de olhar para, também para a China, que está a ganhar também com tudo isto. pelo menos a
3: Europa, neste momento, está a discutir sanções contra os Estados Unidos. Isto é uma novidade sim. tremenda. Mas... Retaliação, sanções em carrossel e sanções não, em carrossel. Estão sim. a falar sim. com mas uma voz mais, temos... mais forte é, em
0: relação à justiça e Mas Temos
2: um problema também interno agora, também com o orçamento comunitário, não é? Agora que estamos tão fragilizados economicamente. Cada um dos nossos países da União Europeia... Isso nem sequer super... é uma questão
0: económica, é uma questão política. Se esse sinal não for dado, será terrível para a Europa, porque os 750 mil milhões é mais ou menos o que a Alemanha dá Sim, a ela própria para a recuperação mas da economia. Nós... Portanto, isso é uma decisão política. Politicamente
2: e diplomaticamente, é verdade, temos de reagir, mas não nos esqueçamos que nós, o que é o potencial, e o potencial não que temos muito, o poder econômico neste momento da Europa... Cada vez é menor.
0: Uh, Juliana, eh, estamos ou não a entrar num, numa altura em que a democracia corre perigo? A forma como Trump dinamita as instituições uh, do, seu, do seu país. Uh, a forma como uh, o Putin resolveu fazer um referendo, um fato à medida, não é, para se manter no poder até 2036. A forma como a China promove a ditadura à escala planetária. Uh, a democracia, enfim, o próprio presidente do Brasil, que não é propriamente um defensor de uma, de, uma, de uma democracia aberta, pelo menos pelas atitudes que tem tomado. A democracia está em perigo.
1: Acho que tudo que compromete a democracia nesse momento parece ter se juntado numa tempestade perfeita. Porque da Europa à Ásia... É, inclusive na América, por exemplo, um exemplo da América do Sul, que é pouco falado por aqui, no caso da Bolívia, que teve a questão do Evo Morales, que saiu num processo super conturbado. Tinha eleições marcadas e com a desculpa da pandemia a coisa foi postergada. Enfim, uma série de questões. E, e é claro, é a desculpa perfeita para se apertar um pouco mais o cinto no autoritarismo. A gente está vendo isso em vários países. A questão da China é inegável, não só com Hong Kong, mas com os Uigures. É, também, porque o mais louco do esvaziamento das instâncias multilaterais, que é o que a gente tem, que é o que tem acontecido, é que a China conseguiu o apoio de mais de 40 países pelo apoio aberto pela maneira com que eles conduzem a questão dos uigures que é aquela minoria que é muçulmana, então, é, eu acho que dizer que a democracia vai sair dessa ilesa é muito complicada, porque nós temos aqui na Europa, não precisa ir muito longe, na Hungria, o que o Orban fez, tudo bem, depois ele devolveu, mas com a, com a não é a desculpa, mas a justificativa da epidemia de aumentar os poderes de uma maneira quase limitada, acho que é muito preocupante a gente ver... Como existe essa facilidade de governantes, inclusive dentro da União Europeia, porque não é preciso só apontar o dedo à China. E o que a União Europeia fez com a Hungria nesse momento? Não fez nada.
0: E o que é que fazem em relação também à China? Porque, por exemplo, a Merkel Sim, a China, tem, tem uma atitude até fora. mais ou menos contemporizadora relativamente à China, tendo em conta que uh, uh, tem um volume de 200 mil milhões de de, por ano de trocas comerciais com a China. E, portanto, a questão financeira volta a, estar mais, é, volta a ser mais importante do que a questão dos valores, tendo em conta, precisamente, por exemplo, no, no livro de John Bolton, sobre Trump, em que ele diz que a questão dos uigures nem sequer era, era importante para, para Trump e, e que ele, inclusivamente, segundo Bolton, achou muito bem os campos de internamento de Xi Jinping.
4: Ah, eu tenho que comentar isto. Não, quero é que tu me digas qual é a tua opinião <risos> sobre, sobre esta Desculpa. questão
0: de, de, uh... da China, da Europa, do papel da Europa e do divórcio, e do divórcio eh,
4: transatlântico. Eu estava a pensar nisto justamente porque eu ouvi vi o Bruno Le Maire, que é o ministro francês da de Economia, porque a França acabou de apresentar o, o plano de, de apoio à aeronautica, aeronáutica.
0: houve
4: <risos> um... grandes
0: despedimentos na Air France.
4: E, um, e alguém perguntou a Bruno Le Maire, ao ministro, uh, mas não não está à espera de retaliação de, da parte dos Estados Unidos. E lá foi, o, foi uma coisa muito interessante, porque o francês optou para uh, dizer que, de qualquer forma, os Estados Unidos faziam tudo, tudo para apoiar a própria indústria dos aviões e que não íamos fazer os idiotos do, da aldeia global. Portanto, uma mudança de tom que acho que é muito interessante de ver, e de ouvir, porque acho que, ao contrário do que, que a Begonha achou, diz, a Europa está a ser mais unida e a tentar ser mais unida. Foi um caos, pense. Perdão. Penso, penso durante o, o tratamento que foi dado a, a, ao Covid, à doença, uh, no mês de março foi, foi um caos durante uma semana. Começou mal, mas a está Europeia. a endireitar. Acha é um europeu que diz que, pá, é melhor não pensar que se fosse uma guerra porque isto ia ser terrível. Ninguém se entende, ninguém, ninguém pensa em conjunto e por aí fora. Mas agora aí Merkel há dois dias, dois dias, três dias diz diz, diz isto, nós precisamos de uma europeia mais unida mais forte e mais e mais empenhado e acho que o discurso foi muito diferente uh, vai mais no sentido do, do achas... Macron e apoio David, e apoio melhor essa ideia pronto Achas que, que
0: há condições neste momento para uma maior integração uh, europeia, para haver mais Europa? Uh, por exemplo, a harmonização fiscal, que foi falada vezes sem conta, mas que nunca, para, para nunca se Por eles, eles vão
4: tentar de decidir a curto prazo uh, os apoios, ao facto, o Miguel falava do, do, do dinheiro que foi decidido, acho que a Merkel e o Macron querem que seja decidido para, para a próxima semana. Não, não sei se vai ser possível, mas de facto, há uma urgência e continua a ser. Agora, o que é que vai ser este dinheiro, não sei o quê. Mas a harmonização, avançar, só para acabar, avançar em sentido de concretizar, não, é não só o discurso da União e da imagem da União e da União, mais uma vez, Sim. é uh, tentar encontrar soluções que são, sejam mais pragmáticas e, uh, e mais, uh, mais serenas para fazer isto.
3: Queria ter alguma coisa minha? Sim, tu falaste da Merkel e da China, eu acho que... Um... Que esse, que esse aspecto é muito importante, a Marlene falou sobre um outro aspecto, mas eu acho Sim. que esse aspecto uh, Merkel barra Alemanha barra Europa versus China é muito importante e eu acho que Hong Kong, o que está a passar em Hong Kong é também uma lição muito importante, se assim quisermos pela positiva, há, há uma lição positiva a retirar disto, que é... Pela positiva, percebemos que não se pode confiar na China. Não se pode confiar. Que estão a fazer o contrário, seja com, por causa da humilhação histórica ou por acharem que já têm o poderio militar necessário, seja pelo músculo económico. Temos provas que não se pode confirmar, confiar na China. E isso vai ser importante para o G5, para toda a rede do Havaí e, e G5, e saber o que é que vai acontecer na Europa. até Mas a que Merkel é que desconfiar... quer manter
0: uh, 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 o encontro com o Xi Jinping ainda uh, durante a presidência Ma... alemã. E há de mantê-lo, mas
3: de pé atrás, e eu acho que a desconfiança em relação à China cresceu muitíssimo com esta lei de segurança em Hong Kong e com uma quebra de um tratado, porque estava previsto que Hong Kong mantivesse uma outra forma, a ideia de...
0: Um país de dois sistemas terminou. E, ao mesmo tempo, terminou. e ao mesmo tempo, a forma como a China, no início, mentiu sobre a história da doença, a, medio, a maneira como eles tinham é isso, as é máscaras isso. e os ventiladores. E nós estamos a, a falar é já de uma é? nós até estamos a falar já de uma
3: reindustrialização da Europa em algumas áreas, que é um passo muito importante, ou seja, que é puxar os ponteiros da globalização para trás e voltar a ganhar alguma autonomia face à China, que neste momento não temos.
2: E depois que temos agora Angela Merkel a presidir é? a presidência de turno de, da União Europeia e depois a Portugal. Então, espera, temos humano pela frente, humano pela frente que vai ser decisivo e, mais uma vez, depois da presidência da Merkel, da Alemanha, lhe toca o turno a, a Portugal e Portugal tem uma oportunidade de ouro. É verdade, Marilin, que o que explicavas é dizer... É, a Europa, agora, deu, eu sei que concordo contigo, deu alguns sinais interessantes, mas há tanto, tanto por fazer, tanto, tanto por fazer, que, que, não sei, eu às vezes não fico tão positiva. Não fico tão positiva porque vejo que o caminho é muito difícil, não é? E neste momento hum, temos interesses muito diferentes. É uns um países, perdsou
0: é a As vamos, bolsas estão caindo,
1: as bolsas Va estão caindo no mundo Vamos ter que acabar agora.
0: este programa... Mundo Sem Muros termina este programa e se assim o entender, marcamos encontro na próxima semana. Dias felizes para si.